0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Hallo aus Berlin. Heute geht es bei uns um eine, naja, besondere Suche, sage ich mal. Eine nach befreienden Erfahrungen, tiefer Verbundenheit und intensiven Gefühlen. Und viele Menschen wünschen sich dies ja für ihr Sexleben und manche hoffen darauf, dass Drogen ihnen dabei helfen. Wir sprechen heute über Chemsex und das meint nicht nur Sex im Rausch mit ganz bestimmten psychoaktiven Substanzen. Mein Name ist Sven Stockram und bei mir ist, wie immer, die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie.
1: Hi Sven.
0: Melanie, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, bin ich auf ganz viele Missverständnisse gestoßen, was Chemsex angeht. Denn dabei geht es eben, ich habe es auch schon gesagt, nicht schlicht um Sex unter Drogen zwischen zwei oder mehr Menschen, denn der Mann, der den Begriff geprägt und vermutlich auch erfunden hat, David Stewart, der weiß, was Chemsex nämlich eigentlich meint. Und er sagt, es sei ein Phänomen, das tief verwurzelt ist in der queeren und vor allem schwulen Community. Und Chemsex hat nämlich einen wichtigen kulturellen Aspekt, den man nicht vergessen darf, unter Männern, die eben mit Männern Sex haben. Denn für viele von ihnen geht es nämlich auch darum, mit Chemsex Ängsten zu begegnen, Vorurteilen und gesellschaftlichen Vorbehalten, was schwulen Sex angeht. Und dabei spielen noch immer auch die Furcht vor Aids eine Rolle, ebenso wie Stigmatisierung und eben auch die Suche nach Nähe und Liebe in einer stark, ja auch von Sex beeinflussten und geprägten Community. Aber dazu gleich mehr. Melanie, jetzt habe ich schon einiges angedeutet. Fangen wir damit an, was Menschen und eben vor allem Männer mit Chemsex ganz direkt verbinden. Worum geht es?
1: An der Oberfläche betrachtet geht es darum, mit Hilfe von Drogen noch mehr beim Sex für sich rauszuholen, sodass der möglichst aufregend und intensiv ist. Das passiert oft auf Sexpartys. Das ist so das, was man hin und wieder auch mal hört oder auch mal liest. Deshalb spricht man zum Beispiel auch von Party and Play.
0: Ja, Party and Play oder auch High and Horny. Und das meint in der Regel, ich sage es nochmal, nicht Sex nach ein paar Bier oder Longdrinks, also betrunken, sondern es geht um ganz bestimmte psychoaktive Substanzen. Welche sind das?
1: Drei Substanzen sind da besonders verbreitet. Mephedron beispielsweise, das ist ein Amphetamin, das als Pille oder Kapsel eingenommen werden kann, aber auch gesneefed werden kann, also durch die Nase gezogen. Metamphetamin ist verbreitet, bekannter ist es als Crystal, wird ebenfalls gesnieft, geraucht, manchmal auch gespritzt. Und dann gibt es Gamma-Hydroxybutyrat, GHB oder GHB, Liquid Ecstasy ist ein Name, der dafür verwandt wird. Und sehr ähnlich ist Gamma-Butyrolacton, GBL. Das kann als Flüssigkeit oder Pulver genommen werden, in Getränken verdünnt, dann getrunken werden. Und dann gibt es noch ein paar andere Substanzen mit ähnlicher Wirkung, die zum Teil verbreitet sind. Kokain, Ketamin beispielsweise, aber auch Poppers, Alkylnitrite, die werden geschnüffelt und machen so einen ganz kurzen Rausch von wenigen Minuten. Manchmal sind es nur zwei, drei Minuten Poppers gehört zum Beispiel zu den sogenannten Legal Highs, da ist der Besitz legal, was aber nicht bedeutet, dass er deshalb unbedingt unschädlich ist.
0: Genau, weil manchmal weiß man nicht, auch nicht so ganz genau, was da denn drin ist und Poppers, das haben glaube ich einige unserer Hörerinnen und Hörer bestimmt schon mal gehört und bleiben wir aber beim Chemsex, weil es geht ja nicht nur darum Hemmungen abzubauen, sondern ja, Chemsex spielt gerade bei schwulem Sex eine besondere Rolle. Was versprechen sich Menschen denn grundsätzlich davon?
1: Mit der Frage haben sich tatsächlich schon einige Studien auseinandergesetzt und zwar Studien mit Männern, die Sex mit Männern haben, weil du ja auch schon gesagt mhm. hast, ne, da ist es am verbreitetsten, also es ist da am leichtesten auch zu erheben und Antworten auf solche Fragen zu bekommen und am häufigsten oder einer der am häufigsten genannten Gründe ist der, dass man sich eben eine Wirkung auf den Sex verspricht, der Sex soll erregender sein, lustvoller. Es wird den Substanzen auch nachgesagt, dass sie bewusster machen, dass man viel mehr im Moment ist, deshalb intensiver spüren kann. Die Ausdauer soll gesteigert werden. Manche Männer berichten, sie können länger Sex haben, ohne zu kommen. Manche sogar über Stunden oder Tage hinweg mit mehreren Partnern. Und viele dieser Substanzen haben auch so eine schmerzhemmende Wirkung, was bei Sexpraktiken wie Analsex oder zum Beispiel Fisting, wenn eine ganze Faust eingeführt wird in den Po, es einfach erleichtern kann, dass man das miteinander machen kann. Wenn man den Männern genauer zuhört, kommt man aber auch drauf, dass oft tiefergehende Gründe dahinter liegen können, dass vielleicht starke Selbstzweifel da sind, dass es mhm. ihnen darum geht, das Selbstvertrauen zu boosten, um den Sex besser genießen zu können. Das sind so Gedanken, mein eigener Körper ist nicht attraktiv genug. Viele sind ja auch in Dating-Apps unterwegs, gerade in der schwulen Szene und da sind diese ganzen Fotos mhm. von den toll aussehenden Männern. Sehr muskulös, das kann leicht dazu führen, dass man Gedanken hat, ich bin es einfach nicht wert, dass jemand mich gut findet, ich werde niemanden finden, der mit mir ins Bett geht, der mich attraktiv findet. Ich müsste viel größer, muskulöser, schöner sein oder es sind so Zweifel, ist das, was ich beim Sex da mache, meine Performance, ist die gut genug? ja? Und das kann natürlich hemmen, sich beim Sex frei zu fühlen, sich so zu verhalten, dass man es wirklich genießen kann, weil man ständig Befürchtungen im Kopf hat, der andere bewertet mich, ich kann ihn nicht zufriedenstellen. Andere haben Ängste abgewiesen zu werden, tun sich schwer jemanden anzusprechen, sich so zu zeigen, wie sie sind, weil sie einfach denken, sie kassieren eine Abfuhr und es gibt Männer, die sagen, naja, wenn ich Cams genommen habe und jemand in der Bar sagt, nee, also sorry mit dir nicht, dann berührt mich das nicht so, dann gehe ich halt einfach hm. weiter zum nächsten und probiere es dann nochmal, weil es einfach nicht so weh tut. Und für viele schwule Männer ist es auch so, dass sie zwar vielleicht schwul leben wollen und Männer attraktiv finden, aber irgendwo im Kopf so schwulenfeindliche Überzeugungen rumgeistern, die sie woanders aufgeschnappt haben, wenn sie schwulenfeindlichen Menschen zugehört haben. Das ist wie so eine Stimme im Kopf, sowas, was, dann plötzlich sich meldet und sagt, boah, du bist doch eigentlich abartig und komm und mit anderen Männern schlafen. Das macht man einfach nicht und wenn du so innere Hemmnisse in dir hast, dann fällt es dir natürlich viel, viel schwerer, dich auf sowas einzulassen. Und andere wiederum sind gehemmt, vielleicht weil sie HIV-positiv sind, das mhm. ist ja auch ein großes Stigma, das über diesem Thema liegt. Oder sie haben vielleicht Ängste, sie könnten jemanden infizieren, selbst wenn sie in Behandlung sind, Medikamente einnehmen, die Viruslast so niedrig ist, dass der Arzt schon sagt, nee, da kann wirklich nichts passieren. Aber trotzdem kann das natürlich solche Befürchtungen machen und einen unfrei fühlen lassen. Und für andere geht es eher darum, du hattest es eben schon gesagt, eine tiefe emotionale Bindung zu spüren. Mhm. Ja, Es ist nicht alles irgendwie nur Spiel und nur Gas geben, sondern es geht eben vielen Männern auch darum, sich jemandem sehr nah fühlen zu können. Und andererseits kann das aber auch Ängste machen. Es gibt Menschen, die tun sich einfach von vornherein schwer, jemanden so nah an sich heranzulassen. Oder sie haben jetzt das Bedürfnis danach und wollen nicht ein halbes Jahr warten, bis so eine intensive Qualität mit einem Menschen aufgebaut ist. Und erhoffen sich da, dass das einfach beschleunigt werden kann durch eine Droge und dass sie so ein intensives, inniges Gefühl erleben können beim Sex.
0: Ja, da stellt sich natürlich sofort die Frage, da lässt sich dieser Wunsch eigentlich einlösen, also funktioniert das?
1: Für manche funktioniert das, allerdings ist die Wirkung der Drogen nicht immer vorhersehbar. Es spielen viele Faktoren rein, wenn es darum geht, wird das erfüllt, ja, was die Droge mhm. verspricht oder was ich mir erhoffe. Zum Beispiel die Droge selbst, wie ist der Wirkstoffgehalt, was ist das für eine Substanz, Einheitsgrad, Dosis, Konsumform, je nachdem was ich da für eine Substanz erwischt habe, kann es so oder so ausgehen. Auch was den User selbst betrifft, wie ist der psychisch gerade drauf? Also Camps können wie andere Drogen auch nicht unbedingt ein bestimmtes Gefühl in dir erzeugen, das mhm. so oder so ist. Sondern in vielen Fällen ist es so, dass die Verstärken. Gefühle, genau, die mhm. du sowieso gerade in dir trägst, verstärkt werden. Das bedeutet, wenn du in guter Stimmung bist und dich jetzt gerade richtig auf den Sex freust, dann kann es das sein, dass es wirklich intensiver wird, euphorischer wird. Wenn du aber gerade nicht so gut drauf bist ja, oder mit dem Sex deine Probleme hast, dann kann genau das verstärkt werden. Es kann sein, dass du plötzlich noch lustloser bist, dass du plötzlich Erektionsstörungen hast. Und auch die körperliche Verfassung spielt rein, wenn du vielleicht bestimmte Erkrankungen hast, dann kommt es leichter zu Komplikationen. Ich denke jetzt an sowas wie Bluthochdruck, Herzprobleme, Asthma, Lebererkrankungen. Das sind so Dinge, wer sowas hat, sollte doppelt vorsichtig sein, bevor er Cams einnimmt. Und ein anderer Aspekt ist sicher der, dass der Körper sich an die Substanzen gewöhnen kann, dass man mit der Zeit immer mehr einnehmen muss, eine immer höhere Dosis braucht, um überhaupt noch dieselbe Wirkung zu erzielen. Und auch die Menschen, mit denen du zusammen bist, mit denen du Sex hast, die spielen eine Rolle. Wenn die dich schlecht draufbringen oder dir nicht gut tun, dann wird eben das verstärkt. Wenn es aber jemand ist, bei dem du dich wohlfühlst und fallen lassen kannst, den du generell magst, da wird es vielleicht eher der Fall sein, dass du ein schönes Erlebnis hast.
0: Ja, Melanie, ich will nochmal zurück auf diesen Aspekt des, also dieses kulturelle Phänomen. Also für viele Männer geht es ja eben auch um den Umgang mit den eigenen und auch den gesellschaftlichen Vorstellungen von schwulen Sex. Du hast es ja schon angesprochen, Schwulenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Stigma. Was wird von einem schwulen Mann erwartet ne? oder von Schwulen selbst und anderen? Und gerade in Zeiten von Dating- und Hookup-Apps wie Grinder zum Beispiel, die ja vor allem in der Queering-Community schnellen Sex versprechen. Bleiben wir also bei dieser Suche nach Liebe und Nähe. Denn nach dem High kommt es ja eben auch nicht selten zu, zu einer Katerstimmung, sage ich mal, denn der Rausch hält ja nicht an. Was ist, was ist dann?
1: Ja, was ist dann? Also so geht es einigen tatsächlich, dass sie sich hinterher dann erst so richtig mies fühlen. Das spiegelt sich auch in den Studien zu dem Thema. Die mhm. Studien, die ich gelesen habe, die haben doch gezeigt, dass ein guter Teil der User im Leben eher unglücklich ist, weil ihnen vielleicht ein fester Partner fehlt, der auch nach dem Sex noch da ist ja Die erleben so ein Auf und Ab von ganz intensiven Erfahrungen unter Drogen beim Sex und sind dann hinterher doch wieder alleine und einsam und ein Studienteilnehmer hat das mal als so ein ständiges Fuck and Go bezeichnet ja? mhm. und am Ende fühle ich mich leer und am Ende fühle ich mich einsam. Und ähm, dieser, dieser häufige Wechsel, häufige Partnerwechsel sind in der Gay-Community einfach sehr verbreitet und manchen Männern setzt es mit der Zeit ganz schön zu.
0: Und wird heute halt, wie gesagt, noch verstärkt durch die die Apps und die Communities. Ja, die absolut. Da ja. Klar,
1: da wird es noch leichter, jemanden mhm. zu finden und schneller jemanden zu finden ist möglich. Aber trotzdem gibt es viele, die sich doch eigentlich nach Liebe sehen, sehr verbunden mit einem Partner, der dann einfach auch länger da ist, mit dem man auch andere Dinge teilen kann außer Sex. Ja Und anderen geht es so, dass sie vielleicht mit jemandem zusammen sind, sich aber wünschen, dass der Sex doch schöner sein soll. Vielleicht ist man schon eine Weile mhm. zusammen, es ist so ein bisschen abgeflaut. Die Aufmerksamkeit für die sexuellen Bedürfnisse, für, für das, was der andere will oder dessen Aufmerksamkeit für meine Bedürfnisse ist irgendwie gar nicht mehr so gegeben. Es ist vielleicht nicht mehr so viel Nähe, so viel Verbindung da und natürlich sind, werden diese Drogen auch nicht nur auf Partys eingenommen, manche haben sie auch zu Hause und versuchen dann auf diese Weise das Erlebnis mit dem Partner nochmal intensiver zu machen. Anderen geht es so, dass Sie merken, wenn, wenn die Drogeneinwirkung nachlässt, dass sie sich plötzlich total mies fühlen, schuldig fühlen, weil sie vielleicht die Selbstwertzweifel, die schwulenfeindlichen Gedanken, die Ängste, kurz betäubt haben, aber die kommen ja wieder und dann bist du vielleicht damit konfrontiert, dass du merkst, oh okay, du warst jetzt einigermaßen entzügelt, du hast Dinge getan, aber du musst jetzt irgendwie auch damit klarkommen, wenn sich diese schwulenfeindliche Stimme wieder meldet oder du fühlst dich hinterher einfach nicht mehr so grandios und super, sondern wieder wie so ein kleiner Wurm und musst äh, dich damit zurechtfinden, wer du eigentlich bist. Alles das kann dann so ein Gefühl in dir machen, dass du diese Drogen brauchst, um dich irgendwie beim Sex gut fühlen zu können und das ist natürlich so eine Vorlage, um in eine Abhängigkeit zu rutschen.
0: Ja, da sind wir dann gleich mittendrin natürlich oder weiter drin in, im Thema Gefahren und Folgen von Chemsex oder eben auch halt psychoaktiven Substanzen ganz, ganz grundsätzlich.
1: Ja genau und dazu gibt es einiges zu sagen, weil einen risikolosen Konsum gibt es nicht, es kann immer zu Nebenwirkungen kommen, es kann immer zu Folgen kommen und zwar vor allen Dingen dann, wenn du dauerhaft und häufig konsumierst, dann kann es passieren zum Beispiel, dass der Sex ohne Camps irgendwann gar nichts mehr in dir auslöst, dass mhm. du die wirklich brauchst, um das noch irgendwie als angenehm empfinden zu können. Ja also Sex ohne Camps fühlt sich dann vielleicht langweilig an oder du spürst körperlich auch nicht mehr so viel. Und wenn du in so eine Sucht hineinrollst, dann kann es auch passieren, dass es auf den Alltag übergreift, so dass du vielleicht in anderen Lebenssituationen Drogen brauchst, um dich gut fühlen zu können, um deinen Stress ausgleichen zu können. Ähm, manche kriegen dann ihr Leben tatsächlich gar nicht mehr auf die Reihe, verlieren Freunde, verlieren Partner oder die Familie, kriegen Probleme im Job, kassieren eine Kündigung oder werden straffällig. Zusätzlich ist es so, dass es mit der Zeit einfach auch zu schweren körperlichen oder psychischen Problemen kommen kann, Depressionen unter Umständen, Ängste. Manche erleben es auch, dass eine Psychose plötzlich ausgelöst wird. Das ist so ein sehr beängstigender Realitätsverlust. Du hast ein Wahn erleben, fühlst dich plötzlich stark bedroht, angegriffen, vielleicht verfolgt, obwohl das in der Realität gar nicht so ist. Es können Halluzinationen auftreten, du siehst gefährliche Dinge oder Personen hörst Stimmen, die nicht da sind. Das kann auch in so einer Rauschsituation passieren und kann dann, weil du dich so beängstigt fühlst, dich sehr aggressiv machen oder so einen Drang in dir auslösen, dir selber weh zu tun. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass du so eine innere Stimme plötzlich hörst, die sagt, du sollst dir das Leben nehmen und dann versuchst du das auch noch. Also das mhm. sind schwerwiegende Nebenwirkungen, die da möglich sind. Und in der Sexualität ist es so. Dass es mit der Zeit dazu führen kann, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was du das dir auch am
0: Anfang auch gewünscht hat. Ne? Genau, ja. also
1: es kann sein, dass du dauerhaft die Lust auf Sex verlierst, dass der Sex für dich nicht mehr erregend ist, du Erektionsprobleme bekommst, keinen Orgasmus mehr kriegen kannst. Ne? Und besonders riskant, muss man sagen, ist die Einnahme mehrerer Substanzen gleichzeitig. Das ist das, was tatsächlich viele nicht beachten. Also, dass du entweder verschiedene Camps einnimmst oder zusätzlich erektionsfördernde Substanzen genommen werden, wie Viagra, Sialis, Levitra. Beispielsweise oder Alkohol dazu getrunken mhm. wird. Und dann sind die Wirkungen, auch die Nebenwirkungen tatsächlich nicht mehr kalkulierbar. Manchmal kann es da auch zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen. Und ein ähnliches Problem ist, bei Drogen gespritzt werden, wenn man vielleicht Spritzutensilien teilt mit jemand anderem, dann ist die Infektionsgefahr sehr hoch und es wirkt natürlich auf eine andere Weise nochmal sehr viel intensiver.
0: Ja. Ja, ich glaube, dann ist wichtig, an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen, wer Drogen nutzt und wer Drogen nimmt, sollte sich natürlich sehr, sehr deutlich auch darüber informieren, was es da für Gefahren und Nebenwirkungen eben geben kann. Und das tun wir zum Beispiel auch auf Zeit Online. Dazu gibt es nämlich ganz viele Infos, denn seit Jahren berichten wir auch dort, vor allem in meinem Ressort Wissen und Digital, über Drogen und wie sich Schäden von Drogen auch verringern lassen können. Da gibt es zum Beispiel mehr unter zeit.de-drogen. Und ganz umfangreiche und vor allem unabhängige Infos zum Thema Drogen, psychoaktive Substanzen gibt es auch auf der Seite drugscouts.de. Das ist eine ziemlich gute Seite. Da gibt es nämlich auch Hinweise für einen risikoarmen Konsum. Und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat eine Seite, die heißt äh, drugcom.de und auch da gibt es ganz viele Hinweise und Wissen zum Thema Drogen. Gesammelt und auch gut aufbereitet. Und Melanie, bleiben wir doch noch mal bei Nebenwirkungen. Was, was sind denn so konkrete Folgen dieses enthemmenden Effekts, den viele Drogen haben und der eben auch beim Chemsex von Bedeutung ist?
1: Die Substanzen beeinträchtigen einfach die Fähigkeit, beim Sex die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Ja, also dieses enthemmende Führt dazu, dass du abenteuerlustiger bist, dass du dich vielleicht sogar unverletzbar fühlst, weil du diesen massiven Selbstwertboost hast. Der mhm. kann leicht zur Selbstüberschätzung geraten. Dann wird deine Schmerzschwelle herabgesetzt und dadurch sind User gefährdeter, sich zu verletzen oder sich mit sexuell übertragbaren Erkrankungen anzustecken. Was wir aus den Studien wissen, Chemsex-User haben häufiger Analsex ohne Kondom. Und bei keiner anderen Sexpraktik steckt man sich leichter an. Darüber haben wir schon einige Male in früheren Podcast-Folgen gesprochen, wenn es yeah. um safer Sex ging beispielsweise. Ja, die praktizieren extremere Sextechniken, da ist die Verletzungsgefahr natürlich deutlich höher und stecken sich deshalb auch leichter an. Chemsex-User haben öfter HIV beispielsweise. Zusätzlich kann es passieren, dass man Dinge mitmacht, die man nicht tun möchte, einfach weil einem plötzlich alles egal ist, weil man nicht mehr so richtig überreißt, was man da tut, sich nicht mehr richtig steuern kann. Sprich, man kann eigentlich nicht mehr selbstbestimmt handeln. Dadurch kommt es auch leichter zu Missverständnissen, manchmal auch Situationen, wo man an einen Übergriff denkt oder wo ein Nein nicht geäußert werden konnte, nicht beachtet wurde. Aber Stichpunkt Übergriffe, auch dazu kommt es tatsächlich häufiger, weil die Menschen zum Teil so enthemmt sind, dass sie auch die Signale des anderen nicht mehr richtig wahrnehmen können, wenn es da so Abwehrsignale gibt. Man kann also nicht mehr richtig beurteilen, findet der andere überhaupt gut, was ich gerade mache oder nicht. Und ja, manche werden tatsächlich auch auf eine Weise aggressiv, dass es ihnen dann egal ist, wenn der andere Nein sagt oder deutlich macht, dass das nicht geht. Und das ist ein Risiko, wo man sagen muss, damit schadet man natürlich nicht nur anderen massiv, sondern auch sich selbst, weil man dann in Richtung Straffälligkeit
0: geht. Ja, ganz grundsätzlich, jede Droge schadet natürlich, das wissen die meisten, also nicht nur sich körperlich, sondern vielleicht auch im Umfeld mit anderen. Trotzdem suchen ja viele Menschen dieses Hai, den Rausch. Und ähm, auch wenn es natürlich keinen sicheren Konsum von... Drogen und von psychoaktiven Substanzen gibt, gibt es ja schon auch Strategien, wie man sich weniger schadet. Und das nennen zum Beispiel Drogenforscher und Präventionsforscher auch Harm Reduction, also die Reduzierung von Schäden. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, nicht nur beim Chemsex. Melanie, wie gelingt denn so ein Safer Use?
1: Da gibt es sehr viele Infos zu. Am besten kann das beantworten eine Drogenberatung. Also es gibt in vielen Städten Drogenberatungsstellen, an die man sich wenden kann. In größeren Städten auch Chemsex- Beratungsstellen oder Ambulanzen kann man googeln. Mhm. Da kann man alle seine Fragen loswerden und bekommt genau die passenden Informationen zu safer use, die man braucht. Weil jede Substanz letztlich ein eigenes Set an Wirkungen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen hat, jede Situation anders ist. Also da könnte man jetzt, glaube ich, wahrscheinlich zwei Podcast-Folgen <lacht> drüber machen, wenn man darüber alleine Absolut. sprechen wollte. Und eine individuelle Absolut. Beratung ist letztlich einfach das Beste. Ja, und wer sich Klar. vorher schon mal schlau machen will, du hattest die Seite drugscouts.de erwähnt. Da kann man sich einen super Überblick verschaffen über Safer-Use-Regeln, kann sich auch mit den Substanzen tiefer auseinandersetzen. Da sind ganz, ganz viele sehr detaillierte Informationen zusammengestellt. Es kann ein guter erster Schritt sein, um einen Überblick zu bekommen, und äh, was ich auch super finde bei der Deutschen Aids Hilfe, kann man eine Broschüre runterladen auf der Website mit Hinweisen zur ersten Hilfe bei Chemsex Unfällen, weil eben da einiges schiefgehen kann. Da findet man zum Beispiel Hinweise, was mache ich, wenn jemand zu viel genommen hat, ja, wenn er bewusstlos ist auf einmal oder verwirrt, wenn er Krämpfe bekommt, Brustschmerzen, Atemprobleme, allergische Reaktionen auf die Drogen, wenn er sich verletzt und stark blutet. Vielleicht eine Dauererektion hat, auch das kann eine Nebenwirkung sein, ein sogenannter Priapismus, darüber hatten wir auch schon mal eine Sex-Podcast-Folge gemacht Stimmt, oder ja. wenn er psychotisch wird, auch die Frage, wann rufe ich einen Rettungsdienst, was kann ich vielleicht noch alleine managen und wie gehe ich in so einer Situation vor. Ganz wichtig finde ich, um vorbereitet zu sein für Zwischenfälle, den Link zu dieser Seite stellen wir auf zeit.de, ist das nochmal zur Verfügung für diejenigen, die sich das anschauen wollen.
0: Ja, ich sag mal, wer die negativen Seiten von Chemsex kennengelernt hat, möchte nicht selten vielleicht auch irgendwann nüchtern werden, sober und merkt dann vielleicht, dass das gar nicht so einfach ist, also wieder auch äh, davon loszukommen. Du hattest es ja schon erwähnt, irgendwann ist es vielleicht so, dass man gewisse Gefühle und Erlebnisse gar nicht mehr haben kann, ohne bestimmte Stoffe irgendwie einzunehmen. Was können denn da Betroffene tun, an wen wenden die sich?
1: Dazu können sich auch die Drogenberatungsstellen einiges sagen. In manchen Fällen kann aber auch eine Psychotherapie sinnvoll sein. Vor allem, wenn man für sich feststellt, ich nehme diese Drogen und komme schwer von ihnen weg, weil ich so starke Selbstzweifel habe, verunsichert bin, Ängste habe, homophobe Gedanken habe. Also immer dann, wenn ich merke, diese Drogen kompensieren auch etwas in mir, was in mir nagt und was mir nicht gut tut, was ich alleine vielleicht schwer lösen kann. Und wenn es jetzt speziell um die Sexualität geht, also um die Frage, wie kann ich Sex ohne Camps haben und es trotzdem genießen und es schön finden, Sexualtherapeuten können da weiterhelfen in vielen Situationen, aber man kann es auch mal versuchen mit einer sogenannten achtsamen Selbststimulation, mhm. darüber werden wir, darf ich das vorwegnehmen, ja, in einer zukünftigen Folge noch ausführlicher sprechen.
0: Ja genau, du sagst es ja schon, ich glaube das wird sogar fast schon die nächste sein, denn achtsam oder nüchtern werden, sober auf Englisch, das ist sozusagen die super Gelegenheit, um diese Folge dann auch abzuschließen, denn mit sober sex, so heißt es tatsächlich, geht es in der nächsten Sex-Podcast-Folge dann auch weiter und da geht es eben nicht nur darum, also beim sober sex, äh, Sex ohne Drogen zu haben, sondern auch um noch ganz andere Aspekte, zum Beispiel auch Sex ohne All die Fantasien und Vorstellungen, die wir oder die viele von uns vielleicht haben und die wir aus Pornos kennen zum Beispiel. Genau, als Sober vom Chemsex bezeichnet sich heute auch David Stewart, den ich ja, äh, wir erinnern uns, eingangs schon mal erwähnt habe, der den Begriff Chemsex geprägt hat und seine Erfahrungen mit Chemsex schildert er sehr eindrücklich auf seiner Website davidstuart.com. Und Stuart kennt die ganze Bandbreite des Phänomens, hat es selbst erlebt und klärt heute intensiv und sehr authentisch über Chemsex auf und auch wie die Gay-Community damit umgeht. Und wen sozusagen die Geschichte interessiert und die Hintergründe, der sollte sich unbedingt mal auf dieser Seite auch umschauen und einlesen. Also mein Tipp am Ende. Und er selbst schreibt, der beste Weg, sich vor den Schäden von Chemsex zu schützen, sei es, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir uns unser Sex- und Liebesleben wünschen, welche Ziele wir uns dabei setzen und welche Grenzen wir definieren. Passt ja auch zu dem, was wir ständig hier besprechen, oder mm -hmm. Melanie? Ja. Und äh, damit bleibt mir jetzt am Ende noch wie gewohnt zu sagen, dass ihr uns schreiben könnt, wenn ihr noch Fragen habt oder etwas rund um Sex wissen wollt. Ihr erreicht uns unter istdasnormal schickt uns eine Mail oder sehr gerne auch eine Sprachnachricht. Melanie, danke dir für diese Folge. Vielen Dank an dich Sven. Und wir sagen Tschüss und bis bald. Bis bald.